0: Hola a todos, estamos en el podcast de El Lado Oculto, que se llama Yo He Bailado, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre salud mental, sobre todo sobre la vida de pareja en la cuarentena, todo esto que ha pasado que ya son casi cuatro meses y medio, si mal no me dan mis cuentas, de estar encerrados, ¿qué pasa cuando estamos con la misma persona? en el mismo lugar o incluso qué pasa cuando somos solteros y pues queremos o estamos queriendo empezar una relación y de pronto nos mandan a nuestra casa a quedarnos cuatro meses para eso tenemos dos invitadas y también nos acompaña Pamela fundadora de El lado Oculto que el día de hoy le interesó tanto este podcast que ella también va a estar aquí interactuando con nosotros y bueno yo voy, voy a presentar a una de nuestras invitadas de honor que es Vanessa Regueiro que es terapeuta Hola. holística desde hace 20 años eh, y bueno, ha aprendido sobre regresiones, vidas pasadas terapias de cuarzos, tarot terapéutico, ha hecho registros akáshicos que eso quiero saber qué es porque no tengo ni idea, y ahora hace terapias de sanación de rosas péndula, tarot terapéutico y profundizando en los registros akáshicos. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bien, ustedes, qué gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Pues ya ahorita te vamos a conocer sí. mucho más, ¿eh? Sí, seguro.
1: <risa> bueno, y, y tú también. Tú, Pamela,
0: tengo... si a presentar también a alguien.
1: Sí, Itzel, porque siento que es importante que, que haya estas dos visiones, Itzel es psicóloga, entonces, para platicar de esto me pareció interesante que tuviéramos tanto el lado espiritual con Vanessa como el lado más de la mente y de la, desde la salud mental desde la psicología. Y para, para platicar desde ese lugar está Itzel con nosotras.
2: Bye. Hola. 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 Pues super y bueno,
0: bien. me gustaría empezar con una pregunta para las tres me gustaría que eh, habláramos un poco sobre cómo ustedes han trabajado su salud mental durante esta pandemia ¿quién quiera empezar? Y así, las tres así de ok <risa> oh, oh, true, true. bueno,
3: pues, creo, creo que creo que ha sido un, mom un, un momento, un tiempo en el cual eh, nadie sabemos qué hacer ¿no? o sea es como ¿y ahora qué hago? ¿no? Y, bueno, yo en lo personal, pues, o sea, como que volví así súper a meditar, como que todo el tiempo eh, estar como tratado de conectar, ¿no? Y, y, y estar como, pues, en el aquí y en la hora prácticamente. O sea, se puede oír como muy trillada la frase aquí y ahora, ¿no? Pero, pero creo, que es, creo que eso hace bien, eh, tanto física como emocionalmente. Entonces, pues, yo he conectado muchísimo, he meditado muchísimo eh, y pues ya sabes, o sea, oír mantras y este, meditaciones y conexión y como que cuando siento que ugh, empiezo a sentir como el ataque de ansiedad que ahí viene de, oh no, cielos o sea, conectarme, ¿no? o sea, me pongo mis audífonos y escuchar meditaciones y estar así como de aquí ya, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, es como lo que trato de, de hacer, ¿no? Porque pues es, es, es algo muy difícil como de sobrellevar todos estos días que parecen eternos. Es como un constante loop, ¿no? O sea, aquí y ahora, aquí y ahora, todo el tiempo. Como, ya, mente, ahí va la parte de la mente con Itzel, ¿no? Así de mente, ya, por favor, tranquila, tranquila. Este, aquí y ahora, aquí y ahora, todo está bien, todo está bien, ¿no? Y, y se pasan meses y dices, ¿Cuánto tiempo llevamos así? No sé, <risa> ¿no? 130 días, creo,
0: 130 sí. y algo
3: días. Sí. Me
0: parece una locura. Una locura, ¿no? Entonces, pues, yo
3: lo he llevado así, como con meditación, eh, pues, hago yoga, ¿no? También, eh, también soy maestra de yoga, entonces, también, de repente, pues, hay un par de clases de yoga y, pues, trato hacer, trato, porque, pues, tampoco hay días que tienes ganas, ¿no? Entonces, tampoco es como forzarte a, tengo que hacer yoga todos los días a las 8 en la mañana. O sea, hay
0: veces que la mente o el cuerpo te dice, hoy no. Hoy y no. creo que justo de eso igual es mucho de lo que vamos a hablar, porque yo he oído que varias personas comentan que empezaron la, la, como la cuarentena con muchos hábitos, o sea, teniendo como, me levanto a tal hora y me sirvo un café y, me, y hago miles de cosas, y de pronto fue insostenible porque ya era demasiado el estrés y la ansiedad. Y entonces, uh -huh. ahorita justo es decir, no, es que sí hay maneras, como esto que tú nos mencionas, de mantenerte en el aquí y en el ahora. Itzel, ¿y tú qué nos puedes decir? ¿Tú cómo manejas esta época de pandemia, tu salud mental?
2: Bueno, como dice, eh, esto que siempre hacer algún cambio en nuestra vida, en esta época, ¿sí? pero si antes no traíamos como pues eh, la tendencia a hacerlo pues sí de repente es como ya ya es demasiado no eh, pero es muy bueno es muy bueno hacerlo este, lo que han eh, empezado a practicar es yo eh, vané este, bueno soy pero Vane no me dejará mentir en cuanto de en la carrera todas que el lado humano es el lado humano y que por mucho aquello que es científico no siempre nos da las respuestas necesarias a este lado humano como que la ciencia está un poquito más basada en lo que el materialismo necesita entonces pues yo he entrado también en este tema también soy este instructora de yoga eh, pues también eh, me he dado a la práctica de la meditación y porque cuando estuve atendiendo y de hecho Pam me invitó porque estuve atendiendo durante muchos años y todavía sigo atendiendo a mujeres receptoras de violencia de género y como el tema es parejas, pues bueno, ahorita vamos a entrar también por ese tema un ratito, pero en la parte espiritual pues me di cuenta que no había otra forma para poder sanar más que el trabajo que está en esta parte que la sociedad nos omite o que ridiculiza que es el espíritu, ¿no? Entonces, pues yo también todo este tiempo lo que he estado trabajando es esta parte espiritual. De hecho, en esta Navidad que pasó, no sé si ustedes lo sintieron, yo la sentí muy acelerada, sentí que no hubo espacio de paz y ya bien las últimas fechas decembrinas habían sido muy aceleradas, como que ahora por todo lo que estábamos viendo, esta fue... Horrible, no había calma, eh, todo el mundo estaba cenando, comprando, este, en fiestas, trabajando, no había ya vacaciones. Entonces yo dije, necesito yo un espacio de calma. Y pues llegó la pandemia <risa> y dije, wow, creo que yo lo pedí junto con muchas personas, ¿no? Porque finalmente muchas personas habíamos pedido este espacio de respiro. Y pues es lo que he hecho, ¿no? Es abocarme a este ejercicio de saber quién anda aquí, para qué está aquí. Y sí, la meditación ha sido el, el trabajo de esta, de esta pandemia. Si bien también he hecho otras actividades de yoga, este, la meditación ha sido en lo que más me he enfocado y pues con eso es que ahorita tengo una cara feliz este, y bueno, al ratito les contaré qué ha pasado en mi pandemia y por eso es que les puedo recomendar que si sí, meditar es algo muy lindo. Pase lo que pase.
0: Muchas gracias, Itzel. ¿Y tú, Pam? Cuéntame tú, ¿qué has hecho en, con tu salud mental en esta cuarentena?
1: Pues, uh, cuando comenzó la cuarentena, para mí también fue como, wow, está bien. O sea, a pesar de todo el caos que hay allá, estoy en mi casa con quien era mi pareja. Creo que yo voy a dar esa pauta para ir hacia, hacia el tema. Porque para mí fue muy bonito al principio, porque dije, estoy con mi pareja, con mi hija. Estamos aquí encerraditos todos eh, empezando a buscar formas de crear. Eh, porque también siento que la creación es muy importante en estos tiempos, al menos para mí, para no enloquecer, crear algo. Y, y empezamos a crear un negocio y vender cosas y la música. Entonces los primeros meses fueron para mí muy bonitos en ese aspecto. Pero el tiempo empezó a seguir, o sea, el tiempo confinados empezó a seguir y seguir y a seguir, eh, nosotras tuvimos que cerrar el centro cultural entonces todas las actividades a las que estaba acostumbrada, o sea, fuera de casa pues sí, pararon y las actividades de quien fue mi pareja también pararon, ¿no? porque él es músico entonces, uff, hacer un concierto era imposible y eso creo que empezó a afectar el, la salud de las relaciones de, de la casa ¿no? entonces así y justo como por diciembre no, de hecho en diciembre fue que empecé a meditar porque yo no meditaba y me invitó una amiga a, a ir con ella a meditar y justo ahí empecé y no la verdad es que yo no lo hago muy seguido pero cuando porque yo también tengo ansiedad y justo estos últimos días he sentido mucha más ansiedad que de costumbre porque ya no sé, o sea yo de repente digo ya me estoy volviendo loca y pongo mis mantras y mis meditaciones la llama Violeta, la recomiendo y pues esa, esa me ha ayudado muchísimo y pues también hago terapias online que me choca hacerla online mis terapias, ir a mi terapia era un momento muy hermoso y ahora tienen que ser online y, y leer y escribir la verdad es que eso, eso a mí me ayuda como a bajarme
0: y bueno vamos a entrar ya un poco más en tema Digo, ya que todas ya sabemos cómo andamos viviendo nuestra, nuestra pandemia pero quiero que me cuenten ustedes cuál, cuál creen que es ahorita el, el más grande problema de las parejas en este periodo de pandemia o sea, ¿qué es lo que está pasando con las parejas? Porque oigo muchísimas cosas. Oigo que va a haber muchos bebés en diciembre, oigo que, este, que va a haber muchas separaciones, oigo mucho sobre violencia de género, incluso hasta feminicidios en, en casa, digamos. Entonces, ¿ustedes qué creen que está pasando con, con las parejas en la pandemia? Bueno, lo que
2: pasó fue que este tiempo nos reveló lo que estábamos haciendo sin darnos el tiempo de vivir, ¿no? O sea, nos reveló que estábamos no viviendo, no nos estábamos viviendo, no nos estábamos conociendo, estábamos en la distracción absoluta. Es un sistema en el que estamos viviendo y ahorita vamos a meternos en la parte de género, pero si hablamos en la generalidad, es un sistema eh, centrado en lo material y entonces es un sistema superfluo en el que estábamos bien entradas y entrados. Entonces, esta pandemia nos reveló que no nos estábamos conectando pues, ni con nosotras, con los hombres, con ellos mismos, y pues no, mucho menos entre, entre pares, ¿no? Entonces, esto nos reveló. Y luego ya si nos vamos a la cuestión de género, pues que estamos en un sistema machista, patriarcal, bueno, capitalista, y entonces este sistema lo que hace es... Eh, ...minimizar la parte que llamamos lo femenino, que no es otra cosa más que lo tierno, lo amoroso, lo sensible, que se nos ha dejado a las mujeres, pero que finalmente es de hombres y mujeres, y entonces este sistema capitalista, patriarcal, machista, pues nos demostró que hemos invisibilizado esa parte y pues al invisibilizarlo simplemente estamos trabajando en la parte material y ante eso pues se genera competencia, hay pues las emociones eh, más densas, son las que fluyen, ¿no? Este, el enojo, la tristeza, el miedo, que son emociones sanas, positivas, parte de nosotros, pero que al no contactar con ellas, pues simplemente, y como las estábamos evadiendo, en todo nuestro ritmo de vida acelerado, pues ahorita no había cómo evadirlas, ahorita no hay cine, no hay trabajo, fuera de casa, este, no hay nada como evadirlas, y pues eh, tuvimos que entrar en contacto con ellas, ya no había, eh, hay ese miedo material, hay ese miedo económico, entonces, pues, se rebasó esas emociones y al no saber contactar con ellas, pues, se vino este caos, ¿no? Y en la parte, pues, del machismo en el que hemos vivido, pues, son los hombres, en su mayor parte, los que menos contactan. Ya las mujeres también le estamos entrando a este mundo tan frío y ya estamos dejando de contactar, pero los hombres son los que menos contactan y son los que primero, pues, empiezan a generar esta problemática de violencia y, como tú lo has dicho, a un nivel a veces tan extremo.
0: ¿Qué nos puedes conectar, comentar, Vanessa, respecto a esto?
3: Pues yo creo que también ha sido un momento muy fuerte de impacto, ¿no? Porque, pues, muy, eh, como que cuando estás con una pareja pasas por etapas, ¿no? O sea, la primera etapa es el enamoramiento, que estás todo el día así de, oh, lo amo, amo que ponga la pasta de dientes y la amo, y lo aventó los calcetines y lo amo, y, y todo, es, todo está increíble, y todo amas, y todo es como el mundo de rosas, ¿no? Luego, pues va pasando la etapa del de, 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 asentamiento a la relación. Entonces, la relación de querer estar como chicle, muegan o pegados todo el tiempo, como si a Meses pasa a que cada uno empieza como a estabilizar otra vez su, su vida individual, ¿no? Porque, digo, eh, por lo general, ¿no? <ríe> y después viene la, la, la parte de, de pues que cada quien ya hace su vida, están momentos juntos y momentos individuales, ¿no? El promedio de las relaciones, porque bueno, no estoy hablando de las tóxicas. <ríe> Entonces cada uno empieza como pues se va al trabajo, se va a sus actividades, a su clase de yoga, a su meditación, a su taller de cocina o lo que sea, ¿no? Y de repente viene este, este choque que es quédate en casa, y al principio vuelves, bueno, eh, yo no estoy en pareja, entonces, eh, pero en familia, ¿no? Con mi mamá y con mi hijo. Pero bueno, eh, hablando de una pareja, este, pues como que regresa, ¿no? Como lo que decía Pam, o sea, al principio está increíble, está padrísimo, pasemos, muédanos otra vez, ¿no? Y de repente empiezan a pasar los días, eh, empieza a haber cada vez más incertidumbre personal de qué voy a hacer, la mente es, yo digo que es nuestro peor enemigo, ¿no? Dejar que tus pensamientos empiecen a torturarte y qué voy a hacer y de qué voy a vivir y lamentablemente pues todos tenemos esta idea de que con el dinero hacemos cosas y porque es un hecho, ¿no? Entonces, de repente te empiezas a dar cuenta que estás en un espacio de tu, tus metros, ¿no? Hay gente que pues no tiene un jardín o no tiene un espacio como para salirte a tomar un aire, ¿no? O sea, como momentos de, de, de independencia emocional, ¿no? Como irte, entonces estás en un espacio, voy a decir que dos por dos, sin importar los metros, y empiezas a pasar los días y los días y los días y de repente si, si te empiezas a... a a reflejar o te empiezas a enfrentar con tus demonios internos personales, de repente empiezan los demonios internos del otro. Y no hay una fuga. O sea, no hay como, espérame, voy por cigarro, re regreso, o voy al súper, o voy a mi clase de yoga, o voy a mi meditación, o voy a... Necesito... Eh, timing, necesito aire, ¿no? Entonces, no hay estos momentos de, de, de soledad, de intro. Y eso hace que pues empiezas a echar chispas. Se empieza a una dinámica que 24-7, o sea que hay días que dices, yo me quiero aventar del balcón porque no sé qué voy a hacer, ¿no? Es un decir, ¿no? Entonces de repente aguantar también con la otra parte y, y la comunicación y la, la, la dinámica se vuelve, eh, estoy en la sala, en la cocina, en el cuarto, sentada, eh, me duelen las pompas, ya no quiero estar sentada, ya quiero acostarme, pero no tengo sueño, ¿no? Entonces, empieza a revolverse como una licuadora de emociones, todo el tiempo, y pues, las chispas salen y las emociones salen personales, colectivas en los, con, lo, con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces pues, creo que creo que es un momento en el cual también te reflejas en el otro muy fuerte, ¿no? Y no. Es sí, salen como los demonios, sí, o sea, ¿no? Y los quieres contener, pero no, sale, ¿no? Y es como, o sea, yo, yo de repente me pongo muy, de muy mal humor, yo conmigo, o sea, yo, y le digo a mi mamá, espérame, o sea, no eres tú, ahora si no eres tú, soy yo, no estoy de buenas, no me siento bien, ¿no? Entonces, en pareja, o en familia, o cada quien, cada uno nos toca estar, pues, en cierto espacio, ¿no? Los que están solos también, o sea, tengo una amiga que de repente chateamos, le digo, ¿cómo la estás pasando? me dice, o sea, ya no sé con quién hablar, ¿no? O sea, ya hablo con las plantas con, o sea, y todo eso, pues claro que la mente ¿no, Itzel? O sea, es como, ya paren, ¿no? O sea, párenle del carrito que me quiero bajar y no sabemos cuándo, cuándo va a parar ni cómo y entonces así como, oh cielos, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que vamos a estar así? ¿Es en serio que, o sea, en esto echarme un cigarro donde nadie me diga nada, ¿no? Este, necesito caminar, necesito eh, hacer cosas diferentes. Pero estoy aquí encerrado, o sea, es, es como estar en una jaula, ¿no? Entonces, pues, pues no sabemos cómo comportarnos, ¿no? Entonces, digo, creo que es algo súper difícil de... Si muchas veces no estamos con nosotros mismos como estar 24-7,
0: es algo muy fuerte. <ríe> Sin un espacio, sí, ¿no? justamente lo que... Justo justo eso que mencionas, creo que hay mucha gente que, que no sabe estar con... O sea, que no sabe como estar con su soledad, ¿no? Ajá. Y entonces a veces esto... Que esa es otra cosa, ¿no? De, de parte también de tu salud mental de saber como estar contigo y todo, eh, toda esta parte. Pero, ¿cuál dirían ustedes que es como los tips que le podrían dar a una pareja? Porque definitivamente lo que tú decías, Vanessa, cuando están en, en el prim la primera parte de la relación, cuando quieren ser un muéganos y todo es amor y todo es precioso, pues ahorita se le están pasando bomba, ¿no? O sea, disfrutándose y, y demás. Pero, ¿qué, ¿qué tip le podrían oh. dar a una pareja que a lo mejor está en ese proceso de asentamiento que les agarró la pandemia y que ya no se haya. Pues,
3: yo creo que, digo, base uno, que es muy difícil, es una super comunicación. O sea, realmente decir, espérame, estoy mal. O sea, hola, me levanté de pésimo, no me hables, no me... No, no es contigo, ¿no? O sea, creo que la comunicación, bueno, de por sí es base... 100 y es algo que siempre nos cuesta trabajo expresarnos, ¿no? O sea, es como, ¿cómo le voy a decir? Se va a enojar, pero entonces supongo, y entonces, ¿no? Entonces yo cre creo que, o sea, creo que no hay nada establecido. La verdad es que no hay como un paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? O sea, creo que es más bien como tener una buena comunicación, como tener un respeto también, o sea, Igual y sentarte y, 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 y entablar ciertos eh, acuerdos, ¿no? este Oye, si, si quiero un espacio, no te lo tomes a mal, ¿no? O sea, es muy difícil porque realmente no sabemos ni siquiera cómo comportarnos ante una situación así. Y entonces, pues, de repente el estar en pareja se vuelve un un torbellino, más el, ¿no?, el interno, no sé qué piensa Itzel, pero, este, yo creo que, uno, es la comunicación, dos, pues, sí, encontrar como actividades, eh, oye, ven, meditemos, yo sé que no toda la gente le gusta meditar o algo, porque, ¿no?, este, hay gente que es como más de activa, o sea, necesita canalizar su energía, o sea, un hiperactivo, bueno, a todos nos viene bien meditar, pero hay gente que no, que no le gusta, y tampoco lo vas a sentar a forzarse, ¿no?, a meditar, yo creo que una buena relación en pareja sí 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 sería comunicación y el respeto. Bueno, es que eso siempre, ¿no? O sea, no nada más es en el confinamiento, o sea, pero sí establecer bien las bases para poder eh, sobrelle sobrellevar, porque realmente todos estamos sobrellevando y sobreviviendo estos momentos, ¿no? O sea, son momentos muy sobrellevados, o sea, hay veces que dices, híjole, no, ya o sea, no que iban a llegar los marcianos o sea, por favor ya que lleguen, nos lleven a todos ¿no? O sea, ya me quiero bajar del carrito y es, no, hay que seguir, ¿No? entonces no sé qué piensa Itzel, pero yo creo que la comunicación debe ser como una base sumamente importante en el respeto eh, ante cualquier relación y más ahora ¿no? como ponerlo, o sea, trabajarlo todos los días
2: bueno, yo soy. Eh, trabajo esta parte espiritual, pero también trabajo esta situación en la que hemos eh, sido educadas y educados, que es el sistema sexogénero. Entonces, una recomendación, esta pues es una recomendación para, sobre todo para las mujeres y para los hombres conscientes, porque muchas veces esta recomendación a los hombres no les pega porque no, no tienen la necesidad de buscar la atención, ¿no? Entonces, la recomendación es buscar psicoterapia con perspectiva de género, porque en muchas ocasiones eh, esta comunicación no se puede dar o este respeto no se puede dar porque el hombre ha sido educado en un sistema en el que no necesita hacerse responsable de muchas cosas, de muchas cosas que son para una vida en pareja. El hombre lo han hecho, lo han entrenado a la mayoría, no digo todos, pero a la mayoría los han entrenado para esta vida en el exterior, para estar fuera de... Por eso han chocado tanto dentro de casa. Y no es nuestra culpa la de las mujeres, es porque este sistema así nos educó. Y entonces de repente las mujeres pues estamos eh, con esta carga mental triple, doble, ¿No? Porque no es solamente tu trabajo, es el trabajo de la casa, es el trabajo si quienes ya tienen hijas e hijos, es el trabajo y el hombre pues él no tiene esa carga mental, es su trabajo y es su trabajo, porque él se salía de la casa, si bien de repente hacía algunas actividades del hogar pues las hacía, a veces no se las tenían que pedir la mujer tal vez pero como estaban fuera y se entretenían y regresaban y se decían que se querían y se les olvidaba, pero ya cuando está dentro de casa, pues a la mujer ya se le hace pesado tener que estar diciendo constantemente levanta las cosas, limpia la casa, este, oye, las tareas de los niños, ponte a hacer la la escuela con ellos, porque hay que estar detrás, bueno, ahorita con la tecnología, pues hay que apoyar a las niñas y los niños pequeños para aprender la computadora, para este, hacer las actividades, eh, y entonces, pues, esto generó muchísimas en las relaciones de familias, por así promedio, pues esto es lo que generó muchísimas este, rivales, bueno, problemáticas, ¿no? Este, a los hombres se les hizo horrible que una mujer les exigiera tanto, eh, y luego las mujeres se sintieron mal porque su relación entre comillas fracasó, porque ellas fueron demasiado exigentes, y entonces pues yo recomendaría terapia para, que uno, que las mujeres no se sientan culpables, no se sientan culpables, no fueron exigentes, era parte de lo que tenían que hacer, para que entiendan lo que pasó, y en las bueno, es que te, les digo, ahorita estamos hablando de estas relaciones promedio, pero sabemos que hay otras relaciones en donde había ya demasiada violencia eh, y una violencia psicológica bastante fuerte y hasta ya violencia física, ¿no? En donde ya no nada más es la cuestión de nos vamos a comunicar o vamos a respetarnos, eso ya no, ya no valía, ¿no? O sea, ya hay relaciones bastante desgastadas y lo que hizo esta pandemia simplemente fue pues, evidenciarlas más. Y entonces ahí sí la recomendación es buscar eh, apoyo psicológico para ver qué va a pasar con, con tu vida, no con la relación. Y aquí es algo bien importante, checar si realmente queremos estar en esa relación. Porque este sistema también nos ha empujado a vivir en relaciones de pareja. ¿Y qué tal si hay alguien que no quiere estar en una relación de pareja? ¿No? ¿Qué tal si ahorita fue el momento de darse cuenta de no es lo que yo quiero? Entonces, también esa parte. Y si sí si lo quieres, pues entonces hacer la chamba que se necesita, ¿no? En este caso, les digo, a los hombres casi no, casi no les entra esto porque ¿quién quisiera entrar en una relación para cargar con responsabilidades, no? Este, si se los preguntan, pues muchos dirán que no, te digo, hombres conscientes, hombres que sí que sí quieren una relación de pareja lo van a hacer, pero muchos por su educación no lo van a hacer, entonces también a las chicas les digo, pero esto es una recomendación para las chicas, tomar terapia para aceptar que aceptar que finalmente esa pareja, con esa pareja nunca van a poder llegar a un acuerdo. ¿No? De hecho, sabemos que las terapias de pareja no son para que la pareja siga. La terapia de pareja es para que la pareja se dé cuenta si quiere estar o no estar en la, en la pareja. Y pues hablando de la cuestión de este sistema machista, pues darnos cuenta que la mayoría de las relaciones de pareja no son sanas, la gran mayoría, en todas hay una desigualdad hay un desequilibrio en algunas hay una violencia muy fuerte, muy pronunciada en otras la violencia ha sido minimizada, en otras las mujeres hemos aprendido a vivir con esa violencia, con eso que llamamos los micromachismos, que me choca llamarle micromachismos porque los minimizamos entonces, esa es mi recomendación, no es tanto como para que sigan en pareja y así de ujú, uh -huh, sino que ver ¿Qué onda con? ¿cómo? Con uno mismo. Sí, con lo que están.
3: pareja. Porque también, digo, también eh, estamos en momentos en los cuales es muy irritable todo, ¿no? Entonces también no es que no quieras estar con esa pareja, es que sencillamente hay veces que hay días que no sabes qué hacer contigo mismo, ¿no? Entonces es, todos estamos muy confundidos. Y eh, estar enfrentándote, o sea, yo también soy de acuerdo que vayan una, a una terapia la que sea, ¿sabes? O sea, yo muchos años hice ter terapia tradicional, o sea, yo, la que a ti te convenga, ¿no? O sea, hay veces que, pues, eh, te conviene o combinarlas, ¿no? Una cosa no está peleada con la otra, yo digo que todos es un complemento, ¿no? Pero también son días, bueno, una, creo que el noventa y tantos por ciento de la población masculina no sabe estar en su casa, porque su, su naturaleza humana es salir a casar, ¿no? O sea, siempre ha funcionado así. Entonces, de repente, encontrarte en una dinámica en la cual no es que no quiera a su familia o no es que no quiera a su pareja, es que sencillamente no saben estar solos o no saben estar con la pareja, no saben estar en familia. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, porque esto fue en un segundo, te cambia y es, ya no puedes salir. Y ahora, ¿cómo voy a...? O sea, Acuérdense al principio, Ahora ¿y ahora cómo vamos a hacer? O sea, ¿y ahora cómo vamos a trabajar? Y ahora, bueno, ok, terapia en línea, o sea, yo cuando digo, oye, te, te hago una sanación en línea, me dicen, ¿cómo en línea? Pues sí, en línea, trabajo con energía, la energía, no, la energía va y viene, ¿no? La energía está, o sea, o una terapia, ¿no? Como decía Pam hace rato, o sea, pues tu espacio, tu espacio, porque es un espacio íntimo en el cual estás con tu terapeuta, es tu terapeuta y ya no lo tenemos entonces de repente los hombres, habla, hablando de los hombres, eh, no saben estar todo el tiempo con los niños con la esposa y digo, me imagino que estar con niños chiquitos debe de ser no quiero decir una bomba pero al final del día sí, porque las dinámicas cambian, porque los niños también pasan su proceso, porque los niños no entienden porque los niños no saben eh, ¿Qué va a pasar, no? Entonces, ¿cómo me escuela en línea? Entonces, supongo que el, por lo que leo, por lo que veo, por lo que, no, o sea, la mamá ya, 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 es mamá, es cocinera, es maestra, es, este, o sea, pasa por una cantidad de roles al día. ¿Dónde queda ella? Entonces todo, todo, todo está confundido. Los roles, los roles pasaron a ser todo de todo. No están bien, no están bien marcados y entonces pues te genera, te genera confusión. O sea, ¿cómo voy a trabajar en mi casa? O sea, ¿no? El video donde seguramente el papá está trabajando y el niño pasa y la escuela y la computadora. O sea, debe de ser una dinámica... No voy a decir cero cordial, pero al final del día sí, porque, porque, porque el niño tiene que socializar con niños, porque el señor tiene que salir a trabajar, porque la mamá trabaja o hace su rol. Y de repente todos estamos... Revueltos, todo. hay una madeja de energía, de roles, de, de, de circunstancias que no sabemos. O sea, si ahorita nos dijeran cómo hacemos tu rol y tu árbol genealógico, diríamos: no, O sea, no entiendo nada. No entiendo nada. No sé qué está pasando. No sé si soy la mamá, no sé si soy la maestra, porque no, como decía Inés, o sea, córrele el niño, la escuela, pon la computadora, este. Debe de ser y esto digo sin sin hablar como tú decías Isélia, hace rato de las de las parejas donde ya, ya hay una ya hay una falta de respeto de una violencia verbal física y emocional eh, drástica no o sea eso debe de ser ya eh, pues un infierno Verdad, o sea, verdaderamente debe ser un infierno el estar encerrado con una persona que te golpea. Y voy a decir golpear en el sentido verbal, físico y emocional, ¿no? O sea, ahí, ahí, o sea, es como salgo. O sea, cómo, cómo. O sea, no es que digo, sería muy difícil decir agarro mis cosas y me voy, ¿no? O sea, creo que a muchas personas entrar en una relación codependiente te lleva pues hasta 10 años o más, ¿no? O sea, al entenderlo y o sea, ahorita es como, son vibraciones que están todo el tiempo así como, ¿no? O sea, unas con otras y es que alguien le pare al botón y bajémonos todos juntos de esta montaña rusa de emociones y de, y de experiencias y de sensaciones porque es un subidón, la verdad. No, no sé si estén de acuerdo, amigo, ya estoy hablando mucho, pero, o sea, siento, siento, que, siento que hay una energía muy, muy, ¿sabes? O sea, como un tsunami energético, entonces no entendemos nada, no entendemos roles, no entendemos dinámicas, no sabemos qué va a pasar. Y eso, o sea, por más que hagamos terapias y sanaciones y regresiones y todo, o sea, no vamos a entender. No, no, no vamos a entender, nos va a costar mucho trabajo entender toda esta dinámica psicológica, mental, física y emocional, ¿no?
1: Lo que yo he notado un poco, también, hablando con amigos, amigas, es que como que estos tiempos nos han, nos han hecho cuestionarnos nuestro sentido de vida, pero del de verdad, porque justo, creo que Itzel lo decía hace rato, como que teníamos tantos escapes, el cine, el bar, eh, las reuniones, que como que no, no te detenías realmente a pensar de verdad así encerrado en tu casa con como dices, Vanessa, con la, o sea, los hijos, el, el, la pareja que, que también demanda cosas y tus propias necesidades. Entonces yo he visto que muchos estamos replanteándonos nuestro sentido de vida ¿Qué queremos? Por ejemplo, a mí, a mí ahorita me llegó esta idea de me quiero mudar ¿no? O me quedé sin trabajos también y, y siento que si estás en pareja eh, pues muchas personas se han dado cuenta que ese, no, o sea, que ese no era su camino ¿no? Y también por eso creo que hay rupturas o el hartazgo porque la verdad suena horrible pero yo soy mamá y no, bueno, sí me da un poco de miedo decirlo, porque pues luego es, es, está gacho, pero llego, a veces hay, hay momentos que estoy harta de todo y digo, quisiera irme a la montaña yo sola dos meses a descansar de este descanso que no no que ha sido aquí. Yo creo que toda esta cuarentena, no, o sea, sí es la mente la que, la que nos está volviendo un poco locos, ¿no? Y también los temas de... O sea, sí he visto mucha gente que dice, no, esta no es la vida que quiero, con permiso, ya me voy. O, o quienes chambean acá duro para permanecer. Este, el otro día hablaba con un señor que, que ya tiene, o sea, tiene hijitos y a su esposa, y me dijo: Ay, no, no, no puedo, no puedo ir a mi casa, no quiero ver a mi esposa, y la amo, la amo, pero no la quiero ver, porque la he estado viendo por cientos de días sin parar, o sea, sin tener tiempo para mí. Y creo que también es eso. O sea, el hartazgo sí te puede llegar, digo, llevar a, a renunciar, a, a decir, no, ya no. Y entonces lo que a mí me intriga es qué va a pasar después, ¿no? Porque quizá solo estamos huyendo también de este hartazgo y de este momento, pero, pero también damos mucha Poner los pies en la tierra, algo que nos que nos mantenga en la tierra para replantearnos y tomar decisiones desde un lugar de verdad, de verdad, de verdad, de acá adentro. No tan de ya estoy hasta la madre, ya me voy, ¿no? Sí. Porque vienen pues, el rebote después, ¿no? A, a mí sí me da mucha curiosidad qué va a pasar con la salud mental y emocional de todos nosotros en dos meses, por ejemplo, ¿no? Porque, no puede, sé, o sea, está está cañón.
2: Pues ya está pasando, ¿no? Ya lo estamos viendo, las filas enormes en los centros comerciales. O sea, Yo no le... Ya vimos que... La fuga. Sí, o sea, ya estamos viendo qué, qué va a pasar. Queremos regresar al entretenimiento, queremos regresar a opacar. Queremos regresar a omitir lo que está pasando. Cuando trabajo con mujeres que son receptoras de violencia de género, este, llega un momento en que hay una negación, eh, hay una negación muy grande de lo que está pasando. Ahí está la violencia, está presente, pero se niega, además de que nos educaron para eh, sobrellevarla para aceptarla, desde que nos pusieron los aretitos, que yo ya no uso, este, pero desde que nos pusieron los aretes, nos dijeron que había que sufrir para ser mujeres, ¿No? <ríe> y entonces, nos hemos eh, adaptado a vivir en la violencia, en el sufrimiento, con esos pequeños detallitos, ¿No? Entonces, las mujeres eh, eh, aprendemos a negar. Entonces, en esta pandemia, muchas que ya vieron la violencia más de frente, porque ya la habían visto antes, o sea, ya ya no se oculta, o sea, un hombre violento es un hombre violento y siempre desde que inició la relación empezó con esos pequeños brotes de violencia, pero como estaba la etapa del enamoramiento no se notaba entonces, ya estaba, pero como había ese salir, como había esa, esa parte de, bueno, ahorita y como hay un ciclo de violencia, estaría bien padre luego hablar de un tema este, más en específico, como hay un ciclo de violencia, en donde hay una luna de miel entonces se entretenían había luna de miel, etcétera ahorita en estos meses donde no hay a dónde salir, donde ya no hay luna de miel entonces como nos educaron para aguantar y como muchas mujeres les dijeron que tenían que estar en pareja porque solas no valían, entonces ahorita también en esta salud mental de parejas muchas mujeres lo que van a hacer es negarlo y van a tratar de hacer todo lo posible por omitir estos tres cuatro meses porque necesitan aferrarse a esta relación en la que nos han educado. Y eso es lo que va a pasar en este lado de lo que pues, yo he trabajado, este desgraciadamente. O las mujeres que ya, y como se ha aperturado este tema, pues... Uh, para bien o para mal porque se ha aperturado el tema y ahora parece que se ha recrudecido la violencia, pero se ha aperturado entonces ya muchas mujeres tienen acceso a información y entonces ya muchas van a salir entonces ya muchas van a cortar relaciones de pareja este, tóxicas, no sanas pero va a haber otras en donde se va a negar, y en el lado de los hombres violentos, pues lo único que va a pasar es que finalmente o van a mantenerse en esa relación por comodidad o simplemente van a seguir en otras relaciones sin haber aprendido, ¿no? Y estoy hablando de los hombres violentos que no, este, no, no quiero generalizar, no quiero decir que todos, pero sí muchos de, es que hay muchos hombres educados en este sistema machista, entonces eso es lo que va a pasar en cuanto a este tema de violencia.
3: Sí, creo que también que son como momentos Pero ahora en vamos en... a hablar
0: Ay, perdón, no sigue Vanessa. Ah, no, que son momentos en los cuales
3: pues nos estamos enfrentando como esa pam a nosotros mismos primero, ¿no? O sea, ¿qué quiero de mi vida? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? O sea, ¿quiero estar aquí? ¿No quiero estar aquí? ¿Quiero estar con él? ¿No quiero estar con él? O sea, todo, todo es un momento como, eh, fíjate, qué chistoso, o sea, el mundo hizo una pausa, el mundo, ¿no? O sea, hizo pausa, una, para que viéramos realmente qué estaba pasando en el mundo, con el mundo, ¿no? Porque, no sé acuérdense al principio, o sea, todas estas imágenes de las calles vacías, ¿no? O sea, era, era un impacto muy fuerte. O sea, ¿qué tuvo que hacer el mundo para que parara, para que nos diéramos cuenta primero de qué estábamos haciendo con el mundo?
0: Dos. Pero, pero vamos a ver. Ay, perdón. No, no, sí, sí, pero... Sí.
3: No, o sea, ¿qué que es, que es un momento en el cual es un enfrentamiento primero con, con uno, ¿no? O sea, ¿qué qué voy a hacer, o sea, quiero estar en esta pareja, ya no quiero estar en esta pareja, quiero, quiero seguir o mejor cada quien por su lado ¿no? O este, creo que ¿no? como es Itzel, o sea, mucha gente pues a lo mejor también va a decir, no, aquí no pasó nada y es, y es un agujero negro en el tiempo, ¿no? y, y, y siguen en estas mismas dinámicas de, de, de seguir y seguir y seguir y 25 años y se mueren hasta la eternidad, y hay otras que a lo mejor dicen no, la verdad es que no estoy con quien quiero estar ya no quiero estar aquí ya no quiero, me bajo a este carrito porque yo quiero ir a otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué va a venir? Pues creo que creo que hay una incertidumbre, pero creo que es una forma de, 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 de decir o de aprender a decir qué es lo que queremos, porque tampoco decimos qué es lo que queremos. Nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Hasta decir, me quiero comer un pastel, ¿no? Siempre hay un no lo hagas, ¿no? O sea, como nos estamos acostumbrados a sufrir.
1: <ríe> yo creo que aquí que tanto decir lo que queremos, de verdad, así, de verdad, y, y como receptores, ¿no? Porque también a veces nos cuesta trabajo, es que quiere el otro Escuchar, o la otra.
3: Claro. Y aceptar. Y,
1: y no este, reaccionar así todos reactivos, de, ¡ay, pero ya quieres un tiempo, entonces ya te quieres ir, ¿verdad? Pues vete como sí, tanto sí. yo dos lados, tanto pues, aprender a decir lo que queremos y, y recibir eso que nos están diciendo desde un lugar más zen, ¿no?
0: Sí. Pero también ahí yo creo que es muy importante también el rompimiento en, el, en la época de pandemia. O sea, creo que hay, hay algunas personas que, como ustedes dicen, pues, están como intentando voy a salvar esta relación y me voy a quedar, o sea, aunque los tiempos están duros y sí me voy a quedar. Y hay gente que no se puede salir de esa relación porque está en una relación tóxica, codependiente, que no, que no tiene esa opción, o sea, en su mente no cabe esa opción. Y hay unas chicas que están peor, que todavía están este, pues, manipuladas por, por su pareja y demás. Y existe otro grupo de personas que no puede dejar esa relación porque no tiene la economía para hacerlo. O sea, financieramente no puede salirse de esa relación ahorita. O sea, porque estaban juntos y entonces en la pandemia se dieron cuenta de que ya no podían estar juntos porque ya algo no, no cuadraba, pero pues tenemos que seguir siendo roomies porque yo me quedé sin trabajo, porque yo no puedo hacer esto. Y entonces, ¿qué pasa ahora con esa nueva relación en la que no, no tenemos un complemento sexual, digamos, pero vamos a tener que seguir conviviendo? o cómo, cómo se maneja la ruptura en tiempos de pandemia
3: Pues creo que es como, como parte de, 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 del entender ¿no? y del aceptar al otro, ya no estamos juntos ya no queremos, nos toca estar bajo la misma casa eh, pues lo más armonioso que se pueda, ¿no? O sea, creo que Creo que, fíjate, <ríe> si todos tuviéramos esa oportunidad, bueno, dependiendo la relación, la, el motivo por el cual tronas, eh, de decir, bueno, te quiero, te, ¿no? O sea, porque te amo, ya no estamos funcionando, pero sigamos un tiempo, un proceso del duelo, ¿no? O sea, la, no sé, a lo mejor sería bastante interesante, ¿no? O sea, no, no, no tan abrupto, porque siempre cuando terminas con alguien es muy abrupto y entonces vienen las preguntas del por qué, del no. Que también creo que debe de ser... Eh, muy muy fuerte o muy dispuesto, al, al menos si es una relación en la cual los dos están tomando la decisión de que ya no, están, ya no están juntos, porque si es una decisión de que uno ya no quiere y la otra sí, creo que debe de ser lo peor, debe de ser horrible, ¿no? O sea, como tratar de entender de, ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? no Si los dos toman la decisión, pues qué padre, porque te vuelves un remake, te vuelves... Te vuelves. Hay armonía, hay amistad, ¿no? Que al final una relación empieza siendo una amistad. Pero si uno quiere y el otro no quiere, creo que debe ser una tortura. O sea, debe de ser un aprendizaje muy fuerte el también entender que el otro ya no quiere y respetarlo, ¿no? O sea, siempre es como la parte del respeto, creo yo. No sé qué piensa Itzel, pero...
2: Bueno, a mí no me ha tocado ese tipo de, de experiencia. Yo eh, las, todas las eh, relaciones de pareja con las que he tratado en la atención es porque eh, donde ya están mal, pues no no hay no hay cómo seguirla con un buen ambiente. Eh, porque les, les comparto, este es muy real, hay no podríamos decir cuántas relaciones de pareja no han pasado por violencia de género, o sea, la mayoría y desde los noviazgos, ¿no? Siempre ha habido esas violencias sexual ha habido violaciones en noviazgos de hecho yo puedo decir que a mis 19 años me di cuenta en una clase en la universidad que me habían violado en mi noviazgo y estaba yo con mi novio y lo amaba y lo quería pero como a las mujeres nos educan para no tener este placer, entonces vamos viviendo cada violencia, entonces Todas las relaciones, la mayoría, yo podría decir que la mayoría de las relaciones de pareja han pasado por esta violencia de género, entonces a mí no me ha tocado una relación en donde haya esta cordialidad, donde pueda haber una cordialidad, este, porque finalmente siempre ha habido esta situación de violencia, y por eso es que se sostiene la necesidad de buscar este apoyo, siempre yo les digo, antes de decidir separarse o de regresar, siempre busquen apoyo psicológico para estar bien nosotras nosotros, ¿no? porque tratar de eh, llegar a un acuerdo en la pareja es bien complicado, digo, no me ha tocado seguramente sí hay relaciones de pareja que se llevan bien y que se dicen como dice Vane este, pues es bien difícil porque casi siempre hay uno que no está de acuerdo ¿no? entonces no me ha tocado a mí en dos, que las dos personas estén de acuerdo este, siempre ha, va a haber esa ruptura, entonces siempre pues es buscar el bienestar, se oye feo pero es el bienestar personal, buscar este proceso terapéutico para que también se tome la decisión con conciencia porque muchas veces viene que se decide la separación así fugaz y luego regresa porque siempre siempre va a haber esta situación del regreso entonces este pues sí, para que sea una decisión tomada con conciencia y como decía, eh, decíamos hace rato, pues es, yo les recomiendo la terapia basada en la perspectiva de género, sobre todo a las mujeres, porque ahí entendemos un montón de cosas, nos dejamos de sentir culpables por lo que está pasando en la relación, por lo que está pasando en la vida de las hijas y los hijos, por la situación que vive la familia, porque las mujeres nos cargamos demasiado, pero luego también esta parte holística, ¿no? esta parte espiritual. Este, para que podamos entonces tomar ya una decisión con conciencia. Pero sí, yo yo no he visto y por eso no puedo así como recomendar mucho, más que yo sigo diciendo, cuando ya sintamos que algo no está bien, buscar este apoyo, un apoyo psicológico, ¿no? Y hay de muchas e economías, ahorita hasta eso. Hay muy buena terapia en diferentes costos, entonces es muy accesible porque ya ni siquiera hay que gastar para ir hacia ella, ¿no? Entonces nada más aquí online. Y bueno, sí gastar lo que es el internet, ¿no?
0: ¿Tú qué opinas de esto, Pam? Tú que lo, lo has vivido tan cerca ahora en esta época de pandemia, ¿tú qué le podrías aconsejar a, a mujeres que están pasando por lo mismo que a lo mejor y no necesariamente su decisión que exista una separación, pero ¿cómo lo vives? O sea, ¿cómo, cómo se vive este proceso?
1: Pues, por ejemplo, a mí, la verdad, la primera semana sí me volví, o sea, sí estaba... En crisis, en crisis de, de, de tirarme al piso. Pero puedo decirles que gracias a todo mi trabajo previo de ir a terapias, de ir a meditaciones temazcales, pues de trabajar en mí, siento que he salido más rápido. Digo, el dolor el dolor siempre está, ¿no? Pero que poder ayudarte a ti misma a, a salir de la crisis o de querer hacer locuras, <risa> es gracias a, a mis terapias. Entonces yo sí, si sobre todo ahorita, yo recomiendo, o sea, yo creo que todos deberíamos estar yendo a terapia, a la, como decía Vanessa, a la que sea, pero buscar algún apoyo, a lo mejor no una vez a la semana, porque pues también la economía no está en su mejor momento, pero sí, pues no sé, una cada dos semanas, pero o sea, yo que viví una ruptura muy de forma abrupta e inesperada eh, lo que me ha mantenido a flote ha sido eso y, y la creación o sea, también creo que tenemos mucho tiempo para crear eh, por ejemplo, escribir a mí me gusta mucho escribir y también pienso que quizá todo esto nos está haciendo ver otras posibilidades de relacionarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues desde niña yo tenía lo que te enseñan desde que naces, casi, casi, cómo debe ser una familia, cómo debe ser una pareja. Uh, creo que igual replantearse otras opciones y posibilidades de llevar una relación de pareja o familiar es importante en estos momentos ¿no? tal vez, o sea, yo quiero pensar que como que todo esto es una reconfiguración, no sé de qué pero de estarnos haciendo un montón de preguntas, de la estoy regando no la estoy regando o de, de pues de, perdón pero de cagarla y, y no sentirnos tan mal y más bien empezar a, a trabajar en nosotros y, y, y de, e ir descubriendo por qué reaccionamos como reaccionamos no sé para mí sí ha sido un tiempo de echarme el clavado en mí y de plantearme otras pues otras posibilidades incluso de vida no de, de trabajo de ciudad donde quiero vivir y para mí sí es si sí un, sí hay una luz al final del túnel ¿no? de, este, de esta situación entonces es como la resistencia resistir y trabajar en, en nosotros, aunque de repente entremos en crisis, aunque de repente le hablemos al ex, aunque de repente queramos volver con ellos, aunque de repente lo que sea como seguir, no, no, no volvernos a dejar justo eso como comer por lo exterior sino porque yo también me he dado cuenta que en esta soledad o en este estar aquí en mi casa, eh, he acudido mucho a consejos, ¿no? De que de repente no sé qué hacer y le mando la misma pregunta a toda mi lista de WhatsApp de amigos <risa> para ver los distintos consejos y tal. Entonces, y de repente alguno te resuena más, pero por ejemplo, ayer creo que fue, pedí así ese consejo a toda mi lista de WhatsApp y al final me metí a, la, a bañar y lloré, y lloré, y lloré. No, antier. Y dije, no, Pamela, o sea, también a veces, a veces necesitas más bien preguntártelo a ti nada más. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué respuesta quieres dar? ¿Qué quieres hacer ante esta situación? Porque, no sé, a mí de repente me está me entra esta locura de querer que alguien me resuelva, que mis amigas me digan qué hacer, que alguna terapia me diga qué hacer, pero también a veces, y eso me lo dijo una voz en la regadera, está bien callar todas esas voces y más bien decir, voy a hacer lo que yo siento. Y no sé, también, también eso yo recomendaría, porque, porque esta soledad también nos hace buscar buscar respuestas en, en la pantalla y a veces no están ahí y a veces
0: quizás sí ¿No? Sí, para mí yo creo que, que bueno tú eres un muy buen ejemplo como de esa alma fuerte y, y de que tú siempre estás creando y haciendo y creo que por ejemplo al menos para mí como que este periodo de pandemia ha sido de los momentos en los que menos sola me he sentido o sea, porque he tenido toda esta oportunidad de reencontrarme conmigo, de hacer las cosas que realmente me gustan, de crear nuevos proyectos o, o incluso em empezar nuevos proyectos. Este, y eso es, eso también es padre. O sea, no necesariamente creo que una relación de pareja es lo que nos salva ¿no? de, de la soledad, que a veces muchas hombres y mujeres lo, lo están buscando, salir y rescatarse de esa soledad, aunque el rescate pues está en uno, ¿no? Que es lo que decíamos. Por último, pues me gustaría preguntarles a todos ya para cerrar, este, ¿algún consejo que ustedes le puedan dar a esos hombres y mujeres que están intentando salir de una relación tóxica en, en esta época de pandemia?
3: Pues bueno, creo que una, este, creo que de, es una fortaleza, ¿no? Hay que ser muy fuertes. Mm hay que ver el grado de, to de, de, de toxicidad que, que hay en la relación, ¿no? O sea, porque pues hay cosas que son ya, que sí, o sea, definitivamente verlas con un terapeuta o un psiquiatra, ¿no? O sea, ya dependiendo del nivel, ¿no? O sea, pero creo que sí, sí es un buen momento para decir ¿quiero o no quiero? Es válido totalmente decir no, no quiero, me bajo el carrito, porque también creo que, y voy a terminar con lo que estabas diciendo ahorita, este, creo que es un momento, o sea, nos han puesto a, a creer que siempre el estar en pareja es porque tienes que estar feliz en pareja. Yo en lo personal, yo, yo soy muy solitaria, o sea, yo eh, tuve una experiencia y pasé más de 15 años sola, aprendí a estar sola, ¿no? Después de que mi, mi chavo se, se murió, aprendí más de 15 años a estar sola, entonces para mí el tener pareja no es ser feliz, es ser complementaria de alguien y estar en complemento. Creo que eso nos falta aprender, ¿no? O sea, igual hace tres años terminé con mi exnovio y también, o sea, todo el mundo es de, ¿por qué no sales con alguien? Porque no quiero, porque hoy en día no es mi prioridad, ¿sabes? O sea, pero sí, sí nos enseñan a que si no estamos en pareja casada con hijos, de verdad, no somos felices, no somos mujeres, ¿no? Perdón, sí lo somos. Y primero somos un individuo. Entonces, yo les aconsejo a esas parejas que si realmente no quieren estar, si necesitan terapia tradicional, terapia holística, terapia come flores, terapia la que sean, intro, hágalo, hágalo y es un buen momento decir no quiero o si sí quiero, ¿no? O sea, nos da miedo decir que no y aguantamos por decir que no. Entonces, yo les aconsejo, si quieren terminar con alguien, este, háblenlo y háblenlo de la mejor manera con ese amor que hubo, aprovechen, aprovechen estos tiempos de que necesitamos cambiar, necesitamos que la energía cambie que necesitamos aprender realmente todo este, de todo este proceso en, 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 en positivo ¿no? y no ser violentos o sea, no quiero estar contigo tómense un vino háblenlo con todo el amor que se tuvieron y resuélvanlo, resuélvanlo juntos por separado, con terapia o sin terapia, pero anímense de la mejor forma, ¿no? O sea, no tan abrupto, por favor, ya no queremos más, <risa> más bombas en, en, en estos momentos, ¿no? Y, y, ¿Y para qué lastimarnos? O sea, yo es lo que pensaba, ¿no? O sea, cuando tr troné con mi novia decía, pero si tanto me amaste, ¿por qué, ¿por qué me estás haciendo esto? No, o sea, miénteme, por lo menos. O sea, dime algo en, en amor, pues. O sea, vibremos en amor, ¿no? O sea, ¿por qué hacerlo tan, tan, ¡Fo! no? Entonces, ¿qué, qué? consulten? O sea, ahora sí que este, se puede ir a un inicio de coman frutas y verduras, pero consúltenlo con un terapeuta, consúltenlo con ustedes mismos, pero de la mejor forma. Tratar de hacerlo de la mejor forma, ¿no?
2: Bueno,
0: Totalmente.
2: Yo, este, por ejemplo, lo último que dijo Pam es esencial, ¿no? Es escucharnos y para poder callar esas voces o para poder reflejar lo que estamos diciendo, por eso es que yo recomiendo la terapia, porque finalmente la persona no nos va a decir qué hacer, es nuestro va a ser como que nos va a repetir lo que estamos diciendo y ahí es donde nos vamos a escuchar y si se nos hace difícil si por ejemplo no tenemos la experiencia este, que Pam tiene de parte de, de todas estas todo ese trabajo que ahora le permite escucharse a ella pues el, si es empezar no es empezar a buscar quien nos apoye a aprender a escucharnos no entonces por eso yo sí lo recomiendo y sobre todo porque también quien ya decidió dejar su relación de pareja este y que dice bueno ya yo ya lo dejé no necesito terapia, también se la recomiendo porque finalmente luego volvemos a buscar los mismos patrones y si no los revisamos vamos a terminar en una situación muy similar y después hasta nos vamos a sentir culpables por haber caído en una situación similar, entonces darnos el chance de tener este tiempo de reconectarnos, escucharnos y sí, les digo las terapias de mil formas pero sí, si yo sí hago hincapié en la perspectiva de género, ¿por qué? Porque hasta las personas más espirituales tienen estas trabas por lo que el género no los dejó, ¿no? He tenido compañeros, yo una vez dando una meditación hablaba sobre flores y mariposas y compañeros que ya tenían mucho trabajo en yoga, mucho trabajo en otros tipos de desarrollo espiritual, me decían, es que Itzel, eso es para mujeres. Y entonces yo dije, hasta en la parte espiritual ellos se bloquean. ¿Quién dijo que las flores y las mariposas eran de mujeres, no? Un sistema machista. Entonces, a veces hasta para poder entrar a la parte espiritual de Genoa hay que entender desde dónde nos bloquearon a hombres y a mujeres y desde dónde está este sistema tan violento. Entonces, por eso yo sí se las recomiendo.
0: Pues muchísimas gracias a las dos, creo que esta, espero que esta sea una de las muchas reuniones que tengamos, porque creo que la salud mental tiene tela, ¿eh? Tiene tela para cortar. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, Vanessa, de verdad, Itzel, muchas gracias por haber estado aquí, creo que si aunque sea hubo una persona que dijo, ah, creo que, creo que esto a mí me está pasando, creo que ya con eso ya, este podcast ya llegó a donde tenía que llegar, entonces muchísimas gracias, gracias Pamela, gracias Itzel gracias Vanessa, no, muchas no. gracias a todos los que estuvieron viendo desde Facebook yo he bailado y pues sigamos bailando, aunque sea solos, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes gracias Adiós.